0: 罗马治不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。上回书说到，罗马在打完了第一次布匿战争之后，占领了第勒尼安海上的三个大岛，他们的西海问题基本上得到解决了。回头一看，东边的亚得里亚海上海盗猖獗，甚至已经半公开化了。这些海盗的主要目标当然是希腊，但是罗马的东海岸稍带手自然也受到这些海盗的关照。其实原来呢，罗马也不是不知道这回事只是原来一直在打仗，现在仗打完了，可以腾出手来收拾海盗了。这个时候啊，迦太基人都打不过罗马，收拾几个海盗，这罗马是没有任何问题。于是罗马人派出舰队剿灭海盗，安定了亚德里亚海的秩序，跟不少的希腊城邦建立了联盟，还派出舰队巡航亚德里亚海这边，恢复了秩序。希腊的这些沿海城邦就没有那么难受了。希腊人对于罗马人的保护啊，这心里面啊多少会有点酸酸的，不是很舒服的感觉。在希腊人眼里，这罗马就是土老帽，是半个蛮族，打心眼里啊不太瞧得起。这回反过来让罗马人来保护希腊人，难免要感叹时代不同了。但是也没办法，形势比人强啊。其实希腊内部啊分为好多的派。山头林立，跟谁好的都有，而他们城邦内部也不团结，城邦之间互相打，城邦内部呢还自己打自己。希腊的各个城邦啊，很难形成一个很强大的力量。其实罗马那边刚刚打完仗的时候啊，就已经收到过希腊人帮忙的请求，那是在公元前239年，第一次布匿战争结束呢，是公元前241年，就是在这儿两年之后。当时希腊呢有两个城邦的联盟，一个是亚盖亚同盟。还有埃托利亚同盟，这两个同盟呢互相牵制，有时候呢也会联合起来共同对抗马其顿。而在公元前239年呢，马其顿的安提克二世啊去世了，这些希腊人呢就开始动起来了。他们大出息没有，也就能欺负欺负自己的邻居。当时埃托利亚同盟呢就对希腊西部的阿卡纳尼亚人提出了领土要求，说你给我哪哪哪给哪哪哪你不给我呀，我就打你。当时阿卡纳尼亚人就曾经向罗马来求救，当时罗马人很犹豫，就像当时进军西西里一样，希腊的事物对罗马来说当时还是很陌生的，罗马有点想管，又有点不太想管。但是阿卡纳尼亚就说呀：“说你们罗马呀，必须得帮助我们，为什么呢？因为当时啊，希腊联军攻打特洛伊的时候，只有我们阿卡纳尼亚人没去打，而你们罗马人呢，是埃涅阿斯的后代。”你们跟那些希腊城邦是有仇的，所以你们必须要帮我们。罗马人说那：“那那帮就帮吧，就派了一些使者去调停。”但是到了希腊之后啊，这埃托利亚人啊非常的傲慢，也没有给罗马面子。罗马人一看这忙也帮不上啊，就干脆自己找个台阶就下来了。这事儿啊就算是不了了之了。这是罗马出兵攻打斯库台十年之前的事儿，十年时间过去了。罗马人昂首挺胸、趾高气扬地派出舰队，帮了希腊人的忙。这些希腊人呢，也不得不就对罗马人好一点了。罗马人这种看似是义举的这种行为，其实也是得罪人了。他们得罪的就是马其顿。自从亚历山大的父亲腓力二世征服了希腊以后，历代的马其顿国王都把希腊当成了自己的后院。自己的后院当然是自己保护了，但是自从继业者战争以后，马其顿呢就逐渐衰微，实力越来越弱，而且呢，他南边要对付希腊人，时不时就发生的造反；北边呢又要对抗蛮族，经常处于两头忙活、两头都顾不上的状态。而且马其顿的王权是几度一手，他们内部的争夺也形成了内耗，对希腊就逐渐失去了掌控。其实亚德里亚海的海盗啊，本来应该是马其顿人管的，结果他们为了牵制希腊人的力量，他不但不剿灭海盗，反而呢对海盗给予支持。这支持呢又不能明面上支持，只能偷偷的在背后递刀。这对马其顿来说也是个无奈之举。要把这事说明白呀、啊，就不能不交代交代马其顿和希腊这段时间的局势。我前面呢把这个局势简单的说了一下，我还以为几句话就能带过去，现在看来还是不行，稍稍的多说几句吧。刚才讲了，在公元前239年去世的马其顿国王安提柯二世。如果单单听这个名字啊，您可能没什么印象。但是我要说，他一生征战，去世的时候已经八十岁了，可能给您感觉又不一样了。其实这位安提柯二世啊，还是一位很有作为的君主，他个人能力还挺不错的，而且呢也很努力。奈何呀时运不济，始终没有什么特别大的作为。这段时间希腊的历史。是绕不开这个人的。那咱们就通过安提柯二世把这段时间希腊的历史简单的串一下。说到安提柯二世，就不能不提他的父亲；而说到他的父亲呢，也不能不提他的爷爷。安提柯二世的爷爷就是安提柯。如果您听过我讲的基业者战争，就知道安提柯是当初基业者里边离统一亚历山大的帝国最近的一个，但是关键时刻功败垂成。但是啊。老驴不倒家，老国王安提柯八十多岁了，仍然亲身赴险，最后战死在沙场。说他是继业者战争里边的第一狠人，我觉得也不过分。他父亲德米特里乌斯也是继业者战争里边战斗力非常强的一个大将。不过，虽然他是雄心万丈，一生都在打仗，也打过很多漂亮的胜仗，但是最后啊，兵败给了塞琉古，被幽禁致死。在公元前388年，德米特里乌斯被捕的时候，他差不多是50岁。而这个时候呢，安提克二世已经有3十多岁了，已经是一个很成熟的将领。这个时候呢，他占据在希腊的南部，从父亲手里继承了一支舰队，有一定的海军实力。而马其顿的王位开始是在卡山德的家族里边，后来呢就到了克劳诺斯托勒密手里，这是马其顿的托勒密二世。而这个时候呢。马其顿面临着蛮族的入侵，克劳诺斯就死在跟蛮族的战争里头。至于具体死在谁手里，这个是有争议的，有的说是被蛮族所杀，也有的说呢是被他手下的将领给杀了。随后，马其顿的王位呢就空出来了。这个阶段呢，安提克二世也参与了抵御蛮族的战争，打赢了之后，他就成了马其顿的国王。其实这个时候呢，希腊还有一股势力，那就是皮洛士。不过呢。这个时候，他跑到意大利打仗去了。在公元前275年，皮洛士回来之后，他也想争夺马其顿的王位。安提克二世就联合希腊的一些城邦，对抗从伊比鲁斯那边打过来的皮洛士。皮洛士阴沟翻船，死在了阿尔戈斯。安提克二世这个马其顿国王的位子坐的相对就比较稳了。但是希腊的局势始终是他的一块心病，因为希腊山头林立啊，都不服管。摁起葫芦浮起瓢，而且托勒密和塞琉古两大王国都在他们身后支持着。旁边的伊比鲁斯、皮洛士的儿子还在呢，在北方还要对付蛮族，所以那个时候马其顿的国王啊，真是不好当。不过安提克二世还是很厉害的。到了公元前263年，他的军队啊，基本上把希腊半岛都给踩平了。几大城邦，包括雅典呐、啊、科林斯啊、什么斯巴达呀，都被他给打服了。不过马其顿是注定过不了安生日子的，因为没过多久，叙利亚战争就爆发了，托勒密王朝和塞琉古王朝就打起来了。而马其顿呢，基本上没有选择，他必须支持塞琉古，因为他们跟托勒密王朝呢在海上是有一些争夺的。几十年前，德米特里乌斯就曾经跟托勒密打了两次大海战。双方都是一胜一负吧，两边损失都很大，但是双方争夺东地中海这个格局一直都没变。这一仗，安提克二世在海上获得了大胜，然后托勒密二世就嫁出了自己的女儿，双方一和，这仗啊算是打完了。海战打完了，安提克二世一回来发现完了，路上又出事了，在伯罗波尼萨半岛上啊有一个小城邦，不大，也不是很出名，这城邦呢叫做西库昂。西库王出了一个年轻的贵族，名字叫做阿拉图斯。他在西库王发动政变，这是公元前251年。他赶走了亲马其顿的建主，在这个城邦实行民主政治。原来很多被流放的人呢，他都给请回来了。但是这么一来，这城邦就很乱。阿拉图斯他怕控制不住局势，那怎么办呢？他就加入了亚该亚同盟。这个同盟本来是伯罗奔尼撒半岛几个小城邦组成的一个联盟，虽然实力也不怎么强，但是对付西库昂这还是绰绰有余。这在当时来说不是什么大事但是安提柯这时候刚刚打完仗，一时半会儿分不出精力来对付他们。而且这阿拉图斯还真有两下子，他到处张罗，还真有点要成事的意思。安提柯二世这时候不想再打仗了。他就想用金钱来拉拢阿拉图斯，他就拿出了25塔兰铜作为赠礼。阿拉图斯也没客气，不管三七二十一，先把钱收下来再说。而这个时候呢，想要拉拢阿拉图斯的可不止安提克一家，远在埃及的托勒密也给阿拉图斯送了一笔钱。阿拉图斯一看，哎，这太好了，他自己啊没有把这钱揣腰包，而是分给了西库昂的市民，剩下的钱用来巩固亚该亚同盟，安提柯花了钱，不但没办成事儿，反而又给自己添了一个对头，这可太让人恼火了。而这个时候呢，让安提柯二世头大的还有另外两件事，一个是他自己的亲侄子，名字叫亚历山大，是他派驻在科林斯的一个将军。这个时候呢，也受了托勒密的煽动，在科林斯自立为王。科林斯离阿拉图斯所在的西库王很近。而这位反叛的亚历山大呀，手里面还抓着一支舰队，这么一来，马其顿的海上力量就没办法再跟托勒密抗衡了。而远在埃及的西兰尼，当地的国王德米特里是安提克二世同父异母的弟弟，这个时候也被当地的亲托勒密派给杀了，西兰尼就被埃及给吞并了。本来统治西兰尼的呢是马加斯王朝，这个、马加斯呢。是托勒密一世最宠爱的王后，叫贝勒尼基一世，也翻成贝雷尼斯，是他和前夫在马其顿生的儿子。后来他来到埃及，就把儿子给带过来了。托勒密一世就越来越宠爱这位贝勒尼基一世，当然也爱屋及乌，对他儿子也很好，就把西兰尼封给了他。后来这位马加斯呢，就娶了塞琉古王朝安条克一世的女儿，名叫阿帕玛。他就跟塞琉古那边走得很近，第二次叙利亚战争就有他怂恿的成分。他还想从西兰尼这边出发，一起攻打埃及，结果后来当然是没成了。后来西兰尼被马其顿给占了，安提克二世就让自己的弟弟德米特里在那儿当了国王。结果在公元前250年前后，德米特里被杀，西兰尼也丢了。在公元前250年，安提克二世啊。已然是七十岁的人了。这个时候啊，他是四面受敌，南边希腊人在造反，更南边托勒密在海上是咄咄逼人，而他们的西边虽然皮洛士已经死了，但是他的儿子还在啊。虽然以前打不过马其顿，但是现在安提克二世出了这么多篓子，那难免也会出来跃跃欲试。碰到这么多事儿，虽然这么大年纪了，安提克二世还是没办法，抖擞起精神。重整军队，东一榔头西一棒子，到处去灭火。好在托勒密王朝和塞琉古那边又打起来了，暂时还顾不上马其顿这边。而皮洛士的儿子亚历山大去世了，他的王后叫尼卡亚。他为了稳定局势，就要寻求安提克二世的帮助。于是他就把自己的女儿啊，嫁给了安提克二世的儿子，叫德米特里乌斯，这就是日后的德米特里二世。但是这也没用。伊比鲁斯后来还是被安提克二世给吞并了，而这个时候呢，安提克在柯林斯的这个侄子还是年轻啊，被老头给算计了。柯林斯也被安提克二世给收回来了。马其顿的局势啊，一度还很乐观。这时候啊，他又想拉拢这个阿拉图斯，但是阿拉图斯这时候是软硬不吃，他表面上应付着马其顿。结果一回首，就组织军队攻陷了科林斯卫城，安提柯刚拿下来又被人给掏了。阿拉图斯乘胜追击，又占了几个地方。他的这个行为啊，让很多希腊城邦都来劲儿了，有不少城邦就开始加入亚该亚同盟。安提柯二世一看这不行啊，有点对付不了了，他就联络了希腊的另外一股势力，叫埃托利亚同盟。埃托利亚是希腊中部的山区。埃托利亚这个地方啊，出了名的出雇佣军，而这个埃托利亚同盟呢，也是最不安生的。而埃托利亚同盟呢，跟亚盖亚同盟是一水之隔，就隔着一道科林斯湾，双方啊一直都有纠纷。安提柯二世一拉，就把他们给拉过来了。阿拉图斯眼见着打不过了，就说你摇人啊，那我也摇人。马其顿最大的对头，那就是托勒密王朝，在埃及的支持下。阿拉图斯就一直跟安提克二世在这周旋，到了公元前239年，终于把安提克二世这老头给熬死了。这个时候啊，安提克二世已经80岁了，继承王位的是安提克二世的儿子，叫德米特里乌斯，史称叫德米特里二世。其实安提克二世这一辈子啊，可以称得上是戎马生涯。他一出生啊，就跟着他父亲一起打仗。一直到八十岁死了也没消停，但是始终也没有达到自己想要的这个结果，而且他也够勤奋的了，该做的都做了，但是就是这么个形式，他好像也没有什么别的办法。他儿子一继位就发现这活不好干呢。其实这位德米特里乌斯二世啊，早已经是一位成名的战将，了。在公元前260年的时候，他就率兵把皮洛士的儿子亚历山大二世的军队给打败了。但是，一登上王位，他就发现自己接的其实是一副烂摊子。希腊的埃托利亚同盟和亚该亚同盟一看老国王死了，纷纷起来行动。我们前面讲的埃托利亚同盟逼迫阿卡纳尼亚人交钱，阿卡纳尼亚才去找了罗马人来主持公道。这时候罗马人还没腾出手来，直到十年之后，才有罗马剿灭海盗的这一出。德米特里二世上台以后，埃托利亚同盟和亚盖亚同盟啊，是一天也没闲着，想尽各种办法到处折腾，而且呀、啊，是大事没有，小事不断。德米特里二世啊，是疲于应付，到处灭火，折腾了十年也没折腾出来个所以然。到了公元前229年，更麻烦的事来了，有一支北方蛮族侵入到了马其顿的境内，德米特里二世赶紧挥兵北上。结果，这支蛮族啊是人多势众，德米特里二世准备不足，战斗中啊是遭到了惨败。德米特里二世在战斗里头负伤，没多久就撒手人寰，扔下一个未成年的儿子，还有一个乱糟糟的王国。注意啊，这一年是公元前229年，罗马可就已经出兵攻打斯库台了。德米特里二世去世以后啊，继位的。是他的儿子，名字叫做菲利，史称是菲利五世。但是菲利这时候还小，摄政王也叫安提科，这位安提科呢，是德米特里二世的堂弟，他的父亲也叫德米特里乌斯。反正他们家呢，就这俩名折腾来折腾去。如果不叫这俩名大不了就叫亚历山大。所以这里一师、二师、三世搞得挺乱的。新上来摄政的这位安提科。他父亲就是咱们刚才讲的，在西兰尼当国王被当地的亲托勒密王朝的势力给杀了的那位德米特里，因为他没有在马其顿当过国王，所以就没有这个一世、二世、三世这个叫法。而这位安提柯摄政了两年之后，也没有免俗，这事情呢是按照一般的剧本来发展的，他废掉了自己的这位侄子，自己当上了马其顿的国王，史称叫做安提柯三世。安提柯称王的时候啊，已经是公元前229年了。罗马人他已经进来了，而按照刚才我们讲的这个局势，从公元前270多年一直到公元前220多年这半个世纪的时间里面，马其顿始终都是自顾不暇，哪有空去管亚德里亚海那边的事儿、啊？而他们又要跟希腊的城邦开展各种各样的对抗，所以在这种情况下，他们纵容海盗。是不是就显得非常的合理、顺理成章？但是这件事啊，对罗马来讲可是一件大好事这就相当于他们在西边的门户洞开，把进军巴尔干半岛的钥匙，甚至可以说是塞到了罗马人的手里边。罗马人似乎是想不要都不行。安提柯三世是一上来就立刻面对着罗马的问题了。其实安提柯王朝的每个君主。都还是比较有作为的，而且能力呢也比较强，打仗也都挺厉害的。但是前面两任呢，似乎啊太被动了。安提柯三世一上任就难免要琢磨，我应该怎么办呢？现在这个局势，我怎么做才能扭转回来呢？而他到底怎么做了？这局势扭转回来了没有呢？咱们下回接着说。